1: Le community art dans tous ses états. Alexia Casanova.
0: À la croisée du travail d'histoire, journalistique et romancier, le roman de voix est un genre littéraire qui ne se soucie pas seulement de la littérature, mais aussi de la vérité, du partage de la parole, du souvenir des oubliés. Le roman de voix est un genre qui consiste à recueillir témoignages et documents officiels ou intimes et à les tisser en un objet littéraire sans pour autant le transformer en fiction. Consacré avec le prix Nobel de littérature de Svetlana Alexievitch, ses livres de voix et d'autres formes de récits polyphoniques s'écrivent aussi près de chez vous. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Joël Kerouanton, écrivain et adepte des formes de création littéraire participative. Joël Kerwanton bonjour et bienvenue dans C'est pas commun.
1: Euh, bonjour, voilà, merci de me recevoir.
0: Avec grand plaisir. Alors, nous recevions dans l'émission précédente Emma Beurre, artiste et illustratrice avec laquelle vous avez collaboré sur une exposition qui est actuellement visible à Quimper, une expo intitulée Dessiner la ville, alors je dis Expo, mais en réalité c'est assez réducteur comme terme car il y a tout un travail qui s'est fait que vous avez fait ensemble de collecte puis de création avec les habitants. Alors nous avons eu la dernière fois la perspective d'Emma et j'aimerais maintenant qu'on évoque la vôtre. À quoi ressemblait ce temps de collecte dans un premier temps pour vous
1: je vais répondre à votre question et on ne temps pas répondre. Pour moi, en fait, euh, euh, l'ensemble est une œuvre. C'est-à-dire que la collecte de ces paroles d'habitants, euh, ajoutée à l'invention euh, de situations pour que justement cette parole puisse s'exprimer, puisque c'est pas parce que en fait on a la liberté s'exprimer qu'on comprend qu cette liberté, et que l'expo final en fait, qui est euh, et met en forme ces textes et ces dessins, c'est pour moi l'ensemble est une œuvre. C'est-à-dire que c'est la démarche en tant que résultat qui fait. Et cette collecte, effectivement, elle est constituée à, à aller euh, rencontrer les habitants et à trouver euh, euh, liberté ensemble d'échanger sur euh, un lieu qui leur est cher, euh, qu'ils traversent, euh, qu'ils euh, qu euh, qu vont voir, euh, où ils vont assez souvent. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont à dire, en fait, en quoi la ville bouge en eux euh, à partir d'un lieu précis quoi.
0: Et vous disiez alors je déforme un peu vos propos pardon parce que je les ai pas retenus mot à mot mais que c'est pas parce qu'on nous entre guillemets on nous tend un micro qu'on qu'on sait s'exprimer ou qu'on arrive à s'exprimer c'est pas parce qu'on nous propose de nous exprimer qu'on le fait est-ce que c'est difficile ce, ce travail de collecte est-ce que ça nécessite un travail qui est différent j'imagine du travail d'un artiste entre guillemets traditionnel
1: c'est difficile, c'est-à-dire que on ne sait pas euh, avant de mener une collecte comment elle va se passer et si elle va réussir. Donc, j'aime bien me dire moi que le ratage en fait est inhérent un peu à, à toute démarche euh, euh, d'action artistique et puis de alors de démocratie culturelle au sens où on tente en fait d'entendre de, euh, en fait les voix de chacun et, et d'y prêter du sens. Et donc, euh, il, il il s'agit d'inventer à chaque fois une situation pour que sa liberté puisse s'exprimer puisque effectivement, c'est parce que moi-même hein, si on me dit que je suis libre de m'exprimer sur tel ou tel sujet c'est pas, pas pour ça que je vais le faire euh, il faut que mon interlocuteur ou mon interlocutrice puisse euh, m'associer à cette expression-là euh, m'y inviter, euh, m'aider à accoucher euh, de ma pensée et, euh, et donc c'est ce qu'on a fait avec Emma, euh, alors on n'a pas toujours travaillé ensemble, mais quand on était ensemble euh, elle, elle accueillait les habitants pour, euh, pour les inviter à à repérer un lieu sur une carte, sur la carte de Quimper, qu'elle avait redessinée. Euh, ce lieu était marqué d'une croix avec une, un petit commentaire, euh, pourquoi c'était un lieu important pour eux. Euh, et quand les personnes, en fait, euh, quand Emma sentait que les personnes avaient beaucoup à dire, quelque part, que leurs pensées étaient débordantes par rapport à ce lieu, elle les invitait à, voilà, à continuer la conversation avec moi et euh, on faisait salon. Et là, ça inventait, ça inventait un, un, un échange, quoi. Entre eux, entre eux et moi, euh, s'inventer au sens où, euh, ensemble, on, on, on devait faire connaissance, euh, on devait trouver des entrées pour que, je, pour que la personne puisse raconter euh, en quoi ce lieu la traverse. Quoi. Euh, et donc, euh, très vite, en fait, on, on touche des questions un peu personnelles. Euh, et donc, comment arriver en très peu de temps à ce que la personne puisse témoigner pour elle-même mais aussi pour les autres en quoi en fait un lieu est important euh, en quoi ce lieu bouge en elle en quoi ce lieu euh, le porte aussi quoi
0: alors Après ce temps de collecte, vient justement le temps de création. Et pour cette étape, vous avez mis en place un, un labo, une sorte de module itinérant conçu par Dom Sisielski et qui invitait les habitants à dire et écrire sur la ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce processus et notamment nous expliquer ce que sont les journées micro-édition que vous animez dans ce cadre
1: En fait, c'est avec l'équipe de la médiathèque, euh, on, on s'est posé justement la question de cette, de cette expression des habitants et donc euh, de comment créer la liberté ou comment créer les conditions de la liberté d'expression et donc euh, cette collecte elle s'est faite euh, on va dire à, à deux à deux endroits euh, un, un premier endroit avec euh, moi et moi, euh, en présence des habitants, si vous voulez, euh, dans la relation avec eux. Euh, et puis, il y a un autre endroit où, euh, lorsque je n'étais pas là, euh, et qu'Emma non plus, euh, les personnes en fait, pouvaient euh, s'exprimer via un labo. Et un labo, en fait, ça a été constitué par euh, Domtis Deski, euh, avec des objets de récupération, des lattes de bois, par exemple, des lattes de sommier, euh, de façon à, à créer un un présentoir euh, un, euh, où les personnes peuvent accrocher des textes, accrocher des dessins qu'ils venaient de produire, euh, Lorsqu'il passe par hasard à la médiathèque, euh, prendra un livre, euh, il tombe sur sur cette installation en fait qui euh, qui suscite, si vous voulez, l'envie euh, d'écrire et puis de dessiner et puis de laisser trace en fait. Et euh, et, euh, et donc cela, est composé d'un lectoire, euh, d'un d'un écritoire, dessinoir euh, et qui euh, voilà qui sont des installations euh, et, et puis de tabouret, en fait, d'assis d'assise debout, c'est comme ça, qui permet de de trouver en fait sa, sa position corporelle d'écriture et de dessin la meilleure pour justement toujours trouver cette liberté
0: d'expression. Mmh. Et, et ces journées micro-édition, de quoi s'agit-il exactement
1: alors, on avait euh, toujours cette préoccupation lorsque on a inventé Quand je dis on, c'est euh, bon, c'est beurre euh, moi, et puis l'équipe de la médiathèque euh, de Quimper mm -hmm. et l'équipe euh, de la Maison du Patrimoine et, euh, et l'architecture. On avait cette préoccupation de 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 créer, euh, si vous voulez, un, un feu d'artifice de voix, et, et que ces voix euh, puissent euh, puissent être euh, entendues sur le même plan, mais en même temps, avec différents statuts. C'est-à-dire que le travail d'Emma et moi, euh, qui passons notre temps à écrire ou à dessiner, n'est pas le même que les habitants qui viennent ponctuellement. Mais on voulait que, que ces voix, ensemble, puissent avoir une présence. Euh, et donc, euh, on a imaginé des journées micro-éditions où les personnes pouvaient, euh, dans un banquet, si vous voulez, de mots et de dessins, aller piocher euh, des textes de ma composition des dessins de la composition euh, d'Emma, mais aussi des textes et des dessins d'habitants qui ont été créés justement dans, dans ce labo et pouvaient y mettre aussi les leurs. Et tout ça, euh, glissé euh, dans nous ce qu'on appelle un livre, mais un livre <rire> vers contemporain, c'est-à-dire c'est une pochette euh, dans laquelle en fait, euh, on glisse une couverture rigide et dans laquelle on glisse tous ces éléments euh, qu'on pioche euh, sur une grande table et on part avec. Euh, et donc il y a cette idée que chacun peut constituer son petit livre avec les traces euh, produites précédemment par les habitants et par Emma et moi et y rajouter les leurs euh, et donc il y a, y a vraiment cette idée que euh, que le, les habitants sont peuvent être aussi auteurs euh, de leur propre projet en même temps qu'ils alimentent si vous voulez euh, un travail à dimension collective et un travail de création individuelle que... Que moi je fais avec Emma.
0: D'accord. Si vous me suivez,
1: vous voyez, c'est absolument c oui, c'est que... que... le visiteur comme ouais.
0: curateur au final de, de sa propre, de son propre ouvrage.
1: Et eh bah ben, c'est exactement ça, c'est exactement ça, euh, et, euh, et, et cette cette possibilité d'être curateur de son propre ouvrage euh, a continué à exister, donc durant ces journées de micro-édition, il y en a une par mois, ça continue encore hein, jusqu'à fin juin, euh, mais c'est aussi présent dans l'exposition, dans l'exposition qui présente justement euh, des textes de ma composition, des dessins d'Emma, sur, sur, dans une grande galerie d'art, euh, et à, dans un espace central, il euh, y a toujours la possibilité justement de créer son propre
0: ouvrage. Alors je cite. Un... En introduction, le travail de Svetlana Alexievitch, une autrice dont la démarche, il me semble, vous inspire et vous parle beaucoup. Vous m'avez transmis d'ailleurs un entretien radio dans lequel elle est reçue par Laure Adler pour l'émission Hors champ, diffusée en 2014 sur France Culture. En voici un court extrait. Et
1: vous, quand vous faites ce genre de travail très dur, très difficile, est-ce que vous avez l'impression d'être un acteur ou un témoin de l'histoire,
0: Svetlana Alexievitch
1: Il y a... Кто я? Это, конечно, интересно, кто я. Eu, я думаю, что я я исследователь скорее, исследователь происходящего. Хотя во мне много качеств. Я и исследователь, и <laughs> священник, и социолог. Все вместе, да. И просто человек,
0: Qui которому любопытно.
1: Je pense que je suis plutôt une enquêtrice, une chercheuse. J'étudie ce qui se passe, bien que j'ai beaucoup de casquettes. Je suis aussi bien enquêteuse que prêtre, sociologue, tout ça à la fois. Et aussi tout simplement un être humain curieux qui a envie de comprendre. Et puis bien sûr, un écrivain.
0: Dans cet extrait, Svetlana Alexievitch se décrit comme enquêtrice, prêtre, sociologue et bien sûr écrivain. Qu'est-ce qui vous inspire dans cette description, Joël Kerwanton, Et qu'est-ce qui fait écho à votre propre pratique
1: Bon, c'est toujours émouvant d'écouter Zlevana euh, Aleksevich, euh, euh, parce qu'actuellement c'est c'est effectivement c'est une écrivaine aussi une écrivaine de la résistance puisque elle est toujours en aussi elle est toujours en danger euh, parce que justement elle euh, elle cherche à, à creuser euh, l'âme humaine dans les endroits les plus sombres et dans les dans les territoires les plus euh, les plus dangereux actuellement euh, en Russie et euh, elle m'inspire beaucoup euh, parce que justement elle euh, elle met sur le même plan euh, la rencontre avec avec les habitants, euh, les casquettes qu'elle qu'elle prend euh, tour à tour de sociologue, d'être humain, <rire> d'enquêtrice pour, euh, pour 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 euh, traduire, c'est-à-dire euh, euh, rendre au plus juste, mais en même temps avec sa voix, sa propre voix toutes ces voix qu'elle a pu entendre dans des circonstances difficiles, hein, comme la catastrophe de Tchernobyl, comme les, les soldats en Afghanistan. Euh, et euh, et euh, elle m'inspire parce que justement, euh, elle met des années avant de trouver euh, la forme juste d'écriture pour restituer le ton de la voix entendue, pour restituer euh, l'émotion entendue. Et on sait très bien que l'émotion ne tient pas dans la page, c'est pas parce que j'entends une, une, une parole d'habitant euh, qui est très forte que je vais réussir à traduire euh, cette parole dans un texte qui, lui, sera fort. Ça va pas de soi du tout. Quand je retranscris souvent les, les mots que j'entends, euh, comme ça, sur mon euh, sur mon ordinateur, euh, tout tombe à plat. Donc, il faut reconstituer cette euh, émotion, de la reconstruire. Slevanda Alexevich, des fois, elle met euh, 5 à 7 ans, en fait, hein, pour, euh, pour écrire ces textes-là. Euh, C'est ce qui la différencie, d'ailleurs, du journaliste euh, qui doit euh, répondre très vite à l'actualité. quoi. Donc, elle prend du temps pour restituer ses voix et donc, elle m'inspire beaucoup par son engagement et par, par par ce travail-là, justement, d'écriture. Quand je la lis, bon, je lis trois quatre pages parce que je, je, je tombe en larmes tellement c'est fort, quoi. Euh, mais elle m'inspire par sa démarche. Et donc, quand j'étais à Quimper pour euh, collecter ces voix-là, je je, je, voilà, je pensais à sa démarche, je pensais à elle, je pensais à son écriture, je la lisais pour justement être au plus juste dans la façon dont j'allais restituer ces voix entendues.
0: Et justement, est-ce que vous avez développé peut-être une technique ou, euh, c'est un mot un petit peu euh, vulgaire, pardon, mais une, une astuce entre guillemets pour traduire au mieux euh, toutes ces émotions qu'on qu vous donne, que les habitants vous donnent
1: Alors, c'est drôle votre question, parce que c'est pas comme ça que j'aurais formulé, mmh. mais effectivement, il y, y, euh, y a des éléments qui sont arrivés euh, comme ça dans la pratique, en fait. Hein. Euh, il se trouve que j'avais des entretiens qui étaient souvent assez courts, euh, mais que euh, la façon dont j'écoutais euh, amenait les gens, effectivement, à parler d'une manière ou d'une autre, et donc j'étais toujours attentif à à un petit détail en fait euh, un peu décalé euh, un petit euh, une chute en fait euh, c'est-à-dire euh euh, à un moment le, qui était un peu plus fort qu'un autre euh, et, euh, et, et donc je traduisais souvent cette parole qui qui était entendue euh, qui dans la retranscription faisait quand même plusieurs pages hein, par un texte court euh, d'une demi page parfois verticale euh, avec une chute justement avec euh, et la chute représentait quelque part le l'essence le, 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 de ce que la personne me racontait quoi donc c'est et c'est souvent une phrase ou deux en fait euh, qui ressort comme ça voilà et euh, que et que je, et que je que j'entendais tout le temps en fait et tant que j'entendais pas cette phrase là je, je l'entretien continuait <rire> voilà j'avais 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 besoin de, de quelque chose qui me fasse tilt quoi mm -hmm. et ce tilt c'est c'est souvent le le rapport au temps le rapport à la ville qui est un peu décalé euh, euh, l'impossibilité de trouver sa place euh, mais c'est aussi de l'humour c'est aussi euh, l'endroit où les personnes rient, enfin, sourient d'elles-mêmes, vous voyez, les moments où il y a de la dérision aussi. Euh, je trouve ça très beau, voilà. <rire> Donc j'étais attentif à ça.
0: Et un entretien, alors j'imagine qu'ils sont tous différents, mais en moyenne, il dure combien de temps, par exemple, sur ce projet de Quimper, vu que visiblement, le temps, la durée est quand même très importante dans, dans ce travail
1: Oui, c'est-à-dire que moi, je m'installais, en fait, euh, j'avais discuté avec la médiathèque pour justement m'installer à la médiathèque pendant une journée complète du matin au soir pour justement rencontrer les gens et prendre le temps. Euh, donc, parfois, les entretiens duraient euh, dix minutes, un quart d'heure, parfois une demi-heure. Vous voyez, c'était variable, euh, mais dans ce temps-là, il faut rajouter d'autres temps, c'est-à-dire qu'il y avait le premier temps de la rencontre, où moi j'enregistrais je retranscrivais pour faire une version 1 du texte, et on a trouvé, différentes, par différentes façons et euh, différents rendez-vous, euh, 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 des manières de restituer ce texte-là à, à la personne qui avait témoigné, pour qu'elle puisse relire compléter, rajouter, raturer, euh, et de, de manière à ce que j'en fasse une version 2. Euh, c'est-à-dire que je voulais que les personnes, éthiquement parlant, c'est-à-dire quelles règles je me fixe à moi-même dans ce travail-là, ben, je voulais que les personnes puissent en prendre connaissance avant une publication, quoi. pour euh, pour affiner le texte, euh, sachant que j'avais le code final, mais 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 quand même pour être au plus juste ensemble dans dans ce qu'on voulait dire, sachant que euh, tout ça c'est une expérience où euh, qui enfin où où j'exerce euh, la liberté de, euh, de mon travail d'écrivain en même temps que la fidélité à leur voix et, et c'est une équation impossible que je cherche entre les deux quoi et les personnes il me semblait euh, apprécier ou chercher justement euh, euh, quelque chose dans le texte qui, euh, qui était proche de ce qu'elles ont dit, mais aussi qui était parfois un peu infidèle, parfois un peu en décalage, parfois euh, euh, qui était mon regard quelque part sur leur histoire.
0: Quoi. Oui, le, la patte de, de l'écrivain au final peut-être qu'on a envie de retrouver mêlée à nos propres, euh, nos propres souvenirs
1: Oui, c'est ça, euh, le rôle euh, voilà, que je définissais comme, euh, comme un miroir déformant un peu. Voilà. Mm -hmm. un déformant et magnifiant aussi parfois mais aussi choi choisissant c'est-à-dire je je choisissais mais moi ce qui me touchait voilà je je J'étais juste un corps d'écrivain, mais un corps d'abord qui, qui entend une parole d'un autre corps. Quoi. Euh, et donc, pour revenir sur ce que disent les Elchevich, j'étais un être humain qui rencontrait d'autres êtres humains, et puis avec ça, euh, s'inventait un propos. Et je tentais d'en faire un texte. Quoi. Vous voyez, c'est n'est pas plus simple que ça, en fait.
0: Alors, avant de poursuivre avec vous, Joël Caranton, je propose qu'on fasse une courte pause musicale. On va écouter BLK Vintage de BLK Odyssée. <muches> de radio Community
1: C'est pas commun
0: je suis aujourd'hui avec l'écrivain Joël Kerwanton avec qui nous parlons d'œuvres littéraires participatives. Nous avons évoqué votre projet Partage et dessiner la ville que vous avez réalisé avec Emma Beurre et je vous propose qu'on se penche pendant le temps qu'il nous reste sur une autre œuvre participative que vous portez et qui s'intitule La fête de la critique. Pourriez-vous nous expliquer de quoi il s'agit
1: bon, On pourrait dire que c'est un marathon festif de lecture qui se passe pendant une semaine et qui vise à inviter chacun des participants à s'exprimer sur son expérience de lecteur. Dans un temps lieu donné, et autour d'un livre, voilà, mmh. autour d'un livre qu'on qu choisit, qu'on qu'on lu et euh, qu'on et qu'on et qu'on déchiffre en fait pendant une semaine, qu'on épuise presque euh, pour en, pour en traduire après nos voilà nos propres histoires.
0: Donc c'est toute la journée, tous les jours pendant une semaine
1: oui euh, lundi mardi mercredi jeudi vendredi avec euh, avait vraiment un déroulé euh, euh, à chaque fois différent c'est à dire que le premier euh, on, on prend connaissance euh, des ouvrages souvent euh, 4 5 six ouvrages qui ont été présélectionnés par des professionnels en fait euh, du, du livre et puis de la culture et on en choisit un euh, avec un système de vote avec une vraie urne un vrai isoloir euh, et donc on expérimente vraiment le, 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 la, la démocratie culturelle au sens où on entend les voix de chacun par rapport au livre et à partir de ça en fait on, on vote le livre qu'on va déchiffrer dans la semaine et le lendemain on, on en produit des critiques sensibles c'est à dire par l'écriture mais, mais aussi par le son par la vidéo euh, par les arts plastiques euh, on on tente, comme ça, de parler d'un livre euh, par différentes façons. Euh, et moi, j'enregistre, en fait, ce, ce dernier moment-là, euh, qui souvent donne, donne matière à penser, en fait, euh, l'ouvrage, et j'en produis une, une. Moi, j'appelle ça une critique collaborative de livres, euh, une critique littéraire en fait, hein, euh, à partir de toutes ces voix, la mienne compris, euh, que je restitue le jeudi euh, euh, et qu'on et qu'on corrige ensemble en fait. Voilà. Et, les, euh, et toutes ces traces produites par les participants et par moi-même euh, atterrissent dans une micro édition. Euh, le jeudi après-midi euh, et chacun part avec son petit livre et toutes ses traces produites quoi. Euh, et puis le lendemain il y a une émission une de radio qui, qui en fait le bilan de l'expérience voilà
0: et ça se passe en ce moment ou c'est un projet euh, à venir
1: alors c'est ça se passe depuis 4 ans déjà c'est euh, tous les ans et ça se passe début juillet euh, souvent dans le cadre de Partir en Livre qui est un événement national euh, et euh, depuis quelques années c'est un travail qui se fait avec Escalado qui est une une Association de loisirs et de culture à destination des adolescents.
0: Basée à Saint-Nazaire.
1: Euh, Basée à Saint-Nazaire et euh, dont un des un des piliers en fait euh, est une radio qui est la radio la tribu. Euh, et donc la radio est un des supports aussi d'expression. Tout à l'heure, on parlait de créer les conditions de la liberté d'expression, vous vous souvenez. Bah, la radio, là, est un moyen euh, intéressant, est un média intéressant pour justement euh, créer ces libertés d'expression, euh, en jouer, euh, s'en amuser, euh, tenter des choses, puis mêler aussi avec de la musique, comme là, on vient d'entendre, euh, de manière à, à entendre ses voix, justement, autour d'un livre. Euh, et donc, c'est vraiment une semaine comme ça de, de, de plongée collective. Euh, euh, de polyphonie de sens voilà, autour, autour d'un livre, voilà. euh, où on, on est un peu punk. Hein. C'est-à-dire qu'on transgresse des façons de lire, on mésinterprète, on détourne, on en fait usage du livre. Quoi.
0: Oui, d'ailleurs, j'ai aperçu des règles du jeu, dont une qui a, particulièrement, euh, qui a particulièrement attiré mon attention, ou du moins suscité mon, ma curiosité, ce sont les dégustations à l'aveugle. Est-ce que, très rapidement, parce qu'on est bientôt au terme de l'émission, vous ouais. pourriez nous expliquer de quoi il s'agit
1: alors, ça, on l'a fait une seule fois. Euh, des questions à l'aveugle, en fait, c'est euh, euh, lire un livre euh, avec une couverture qui est cachée et euh, sans avoir prendre connaissance ni du titre ni de l'auteur et juste parler du livre sans son contexte si vous voulez quoi donc c'est drôle parce que justement ça, ça ça crée ça enlève tous les a priori euh, et ça permet une, voilà une liberté, d une liberté de lecteur ou de lectrice qui voilà qui est intéressante mais c'est quelque chose qu'on l'a fait qu'une seule fois et, et on cherche comme ça justement à chaque fois chaque, chaque année on est un peu à la c'est un c'est un peu un espace de recherche hein, autour de euh, comment entrer dans la littérature aujourd'hui, donc euh, chaque année on, on, on découvre, on cherche, on crée comme ça euh, différents dispositifs pour, euh, pour s'amuser les livres et les pensées quoi.
0: Joël Carouanton, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui, c'était un plaisir de vous recevoir dans C'est pas commun.
1: Merci aussi à vous, c'est aussi un plaisir de réfléchir avec vous.
0: Alors je rappelle que Dessiner la Ville est une exposition visible en ce moment à la médiathèque Alain Gérard à Quimper et ce jusqu'au 30 juin et donc la fête de la critique qui se déroulera elle à Saint-Nazaire au mois de juillet. Je remercie Elie Boutin à la technique et Bastien Richou à la programmation musicale et merci également à vous chers auditeurs, chères auditrices, je vous dis à très vite.
1: Le Radio vous a présenter C'est pas commun », une émission sur le community art que vous pouvez réécouter en podcast sur www eu.radio.fr.
0: www.euradio.fr Merci d'avoir écouté « C'est pas commun ». Pour aller plus loin, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux et notamment Instagram, à « c'est pas commun podcast ». À bientôt